0: Heute werde ich etwas zu unserer Aufgabe als Nachfolger Jesu sagen. Gott hat viele Namen für sein Volk, und ich habe schon einmal darüber gepredigt. Heute rede ich über unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Sie sind ein Botschafter Gottes. Sie sind kein Verkäufer. Sie sind nicht einfach nur ein Christ oder irgendjemand, der glaubt. Die Bibel sagt, dass wir Botschafter sind. Ein Botschafter ist jemand, der im Namen des Königs oder im Namen eines Landes zu einem anderen Volk geht, um zu verhandeln, zu reden, Beziehungen zu entwickeln oder um Geschäfte zu machen. Wenn so ein Botschafter kommt, dann bringt sie oder er so ein Gefühl von Macht mit, zum Beispiel die Fähigkeit, ein Geschäft zu verhandeln oder einen Krieg zu beginnen oder Frieden zu schließen. Gott bittet sie in dieser Zeit, ein Botschafter zu sein. In dieser Zeit, in der Menschen Angst haben, es gibt viel Wut und Angst und negative Einstellungen. Gott bittet sie, ein Repräsentant des reiches Gottes zu sein. Ein Mensch voller Hoffnung und Frieden. Sie sind ein Botschafter. Das bedeutet mir selbst sehr viel und das bedeutet Gott auch sehr viel. Ich erinnere mich an sehr viele Botschafter in meinem Leben, die mir geholfen haben, zu dem zu werden, der ich jetzt bin. Ich denke da natürlich an meine Eltern und meine ganze Familie. Aber vor allem gab es zwei Leute in meinem Leben, zwei ehemalige Nachbarn von uns. Einer wohnte rechts von uns in Burbank, der andere wohnte im Haus hinter uns. Beides waren wunderbare Menschen und sie waren Christen. Der Mann rechts von uns war ein wundervoller, alter Mann und ich kam immer herüber in sein Haus. Ich war 15 und er brachte mir bei, wie man Werkzeuge benutzt und wie man Dinge baut und repariert. Er hat mir beigebracht, wie man Schlösser schmiedet und Uhren baut und solche Sachen. Er war wirklich ein wundervoller Mensch, aber er sagte immer, geh nicht zu den Mietchams. Er meinte, hinter euch wohnt diese Familie, dieses Ehepaar und die sind komisch. Ich fand später heraus, dass sie sich gar nicht wirklich kannten, die Meachems und er. Meine Schwester fing schließlich an, die Meachems zu besuchen. Sie hatte die Warnung von diesem Nachbarn nicht gehört. Ich weiß nicht mehr, wie sie sie kennengelernt hat, aber sie ging regelmäßig zu ihnen. Sie lernte sie kennen und merkte, dass sie sehr hingebungsvolle Christen waren. Sie beteten mit ihr und redeten mit ihr, und plötzlich fing meine Schwester Angie an, sich grundlegend zu verändern. Darum gingen andere Menschen aus unserer Familie auch dorthin. Ich bin schließlich auch mal dorthin gegangen. Ich glaube, der Grund, warum der alte Mann gesagt hat, geh nicht zu den Meachams, war, weil sie Pfingstlerisch waren. Es gibt im Christentum diese verschiedenen Gruppen, Katholiken, Presbyterianer, Baptisten und viele weitere Gruppierungen. Und es gibt diese Gruppe, eine Gruppe, bei denen ich schon oft gewesen bin, die Pfingstler. Oder auch die Charismatiker. Das sind geisterfüllte Menschen. Wenn man sie nicht richtig versteht und sie nur oberflächlich betrachtet, dann können sie ganz schön seltsam wirken. Aber ich habe schon einmal gesagt, dass es nicht verkehrt ist, seltsam für Gott zu sein. Seien Sie einfach seltsam für ihn. Ich weiß noch, wie ich einmal bei Ihnen gewesen bin und wie Sie so etwas wie eine Prophezeiung über mein Leben ausgesprochen haben. Diese hat sich wirklich so erfüllt und sie haben gebetet. Aber sie waren nicht seltsam, sie waren einfach herzlich und liebevoll. Dieses alte Ehepaar wurde für mich und für Menschen aus meiner Familie zu einem Zufluchtsort. Zu dieser Zeit war ich noch nicht wirklich Christ. Ich selbst hätte mich zwar so bezeichnet, aber ich hatte keine tiefe Beziehung zu Gott. Ich war noch in Sachen verwickelt, die definitiv nicht christlich waren. Aber ich weiß noch, wie sich in dieser Zeit irgendetwas in mir verändert hat, wegen dieses alten Ehepaares. In gewisser Weise waren sie Führer, die ich gebraucht habe, um in die Richtung von Gott gelenkt zu werden. Nicht lange danach habe ich eine tiefgreifende Hinwendung zum Glauben erlebt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Familie meiner Mutter diese tiefgreifende Veränderung ohne die Meachems nicht erlebt hätte. Ich weiß, dass ich selbst es nicht so erlebt hätte, und ich bin sicher, meine Schwester auch nicht. Das ist interessant, denn ich weiß noch, was mein Opa mal zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, im Reich Gottes gibt es manche Menschen, die säen den Samen aus. Es gibt manche Menschen, die kümmern sich dann darum. Sie gießen den Samen und sorgen für Wachstum. Es gibt andere, die schneiden die Zweige zurück und dann gibt es welche, die fahren die Ernte ein. Und dann sagte er, und dann gibt es auch noch die, die den harten, trockenen Boden bestellen. Sie bereiten ihn für den Sämann vor. Dann schaute mein Opa mich an und sagte, Bobby, das ist, was ich tue. Und das war wirklich das, was er getan hat. Er ist zu Menschen gegangen, die nichts mit Gott zu tun haben wollten und hat ihr Herz weich gemacht. Das ist genau das, was die Meachems für mich getan haben. Sie haben nicht versucht, mich zu bekehren. Sie waren einfach da für mich. Sie schufen eine liebevolle, vom Heiligen Geist erfüllte Gegenwart, die ein 15-Jähriger wie ich gebraucht hat. Ich glaube, sie waren schon über 80, aber sie waren erfüllt mit Leben. Das hat mich angesteckt. Sie sollen wissen, dass die Meachems schon vor vielen Jahren verstorben sind, lange bevor ich angefangen habe, als Pastor zu arbeiten. Die Hour of Power erreicht unglaublich viele Menschen, und sie haben mich erreicht und eine Spur hinterlassen. Sie sind nicht berühmt, im weltlichen Sinn kennt sie niemand. Aber wenn ich an den Einfluss denke, den die Meachums gehabt haben, unglaublich. Wie viele Menschen wie mich haben sie wohl in ihren mehr als 80 Lebensjahren in der Weise beeinflusst, wie sie mich beeinflusst haben? Wie viele weitere Auswirkungen haben sie vielleicht auf die ganze Geschichte gehabt, weil sie wussten, dass sie Botschafter Gottes sind? Und genau das sind sie auch. Sie sind Botschafter Gottes. Sie haben vielleicht keinen großen Dienst und sie haben vielleicht auch keine Million Follower. Vielleicht haben sie keine Bücher geschrieben und keine CDs herausgebracht und keine Alben an viele Menschen verkauft. Aber jeder einzelne Tag, an dem Sie Gott treu sind und Gott und Ihren Nächsten von ganzem Herzen lieben, ist wichtig. Jeder Tag, an dem Sie Gottes Reich repräsentieren, ein Reich der Versöhnung und des Friedens und der brüderlichen Freundlichkeit. Am Ende, wenn die Dinge dann wahrhaftig geprüft werden, dann werden Sie die Auswirkungen sehen, die Ihre Entscheidungen, das Richtige zu tun, auf die Geschichte gehabt haben. Die Menschen heute schauen immer auf die Großen und Berühmten, die einen großen Einfluss haben, aber Gott schaut die kleinen Dinge an, so wie Menschen, die in einer Kette von Ereignissen, bei denen am Ende etwas Gutes herauskam, treu geblieben sind. Seien Sie unbesorgt. Wenn Sie zum Ende Ihres Lebens kommen, dann werden Sie sehen, dass die harten Dinge, bei denen uns niemand gesehen hat, es wert waren. Dinge wie Ausdauer in der nächsten Liebe, Menschen zu lieben, sogar Feinde zu lieben, zuzuhören und Opfer für das Reich Gottes zu bringen. Gott wird Sie ansehen und sagen, dass er stolz auf Sie ist. Ich bin stolz auf Sie. Sie machen das großartig. Halten Sie den Blick nach vorne und zeigen Sie der Welt weiterhin etwas von dem Leben und der Liebe und der Güte Gottes. Sie haben einen größeren Einfluss, als Sie denken. Das erinnert mich an die Chaostheorie. Ich mag es nicht, so darüber zu reden, weil andere Pastoren mir dann immer sagen, ich solle damit aufhören. Aber diese Theorie sagt, dass ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings in Alaska einen Tornado in Texas auslösen kann. Wir ahnen gar nicht, was für einen Einfluss das Gute, das wir tun, in dieser Welt
1: hat. Manchmal
0: über Generationen hinweg. Sie haben einen größeren Einfluss, als Sie wissen. Seien Sie auch weiterhin ein Botschafter Gottes. Ein Botschafter im biblischen Sinn meint, einen Namen zu überbringen oder zu tragen. Den Namen Gottes zu tragen. Den Namen Gottes zu tragen. Wenn wir über Gott reden, dann reden wir manchmal über sein Amt, manchmal über seinen Namen. Wenn Sie Gott sagen, dann sagen Sie nicht seinen Namen, sondern Sie benennen damit sein Amt. Wenn Sie Yahweh sagen oder wenn Sie Jesus sagen, dann nennen Sie seinen Namen. Wenn Sie mich Pastor nennen, dann ist das nicht mein Name, das ist mein Amt. Wenn Sie Bobby oder Pastor Bobby sagen, dann nennen Sie meinen Namen. Das ist persönlich. Wenn Sie Pastor Bobby sagen, dann kombinieren Sie die beiden Dinge, mein Amt und meinen Namen. Heute möchte ich etwas über den Namen Gottes sagen. Nicht einfach nur Gott, sondern was es bedeutet, den Namen Yahweh im Leben zu haben. Die Juden haben auf gewisse Weise den Namen Gottes schon vorher gekannt, aber dann kommt das Ereignis mit dem brennenden Busch. Mose ist da draußen auf dem Feld und er sieht einen Busch, der brennt. Das war jetzt nicht gerade komisch, mitten in der Wüste einen brennenden Busch zu sehen, aber ein Busch, in dem ein Feuer immer weiter brennt, ohne die Blätter zu verzehren der grün bleibt und nicht herunterbrennt. Das war schon seltsam, gelinde gesagt. Wir kennen die Geschichte, dass Mose sich dem Busch nähert und Gott oder ein Engel Gottes, wir wissen es nicht so genau, zu Mose spricht. Er sagt ihm, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil er auf heiligem Boden steht. Mose nähert sich dem Busch und dieser sagt ihm, dass sein Volk, das vom Pharao versklavt worden ist, befreit werden soll. Wenn Sie die Geschichte nicht kennen, dann schauen Sie sich die Filme Die Zehn Gebote oder Der Prinz von Ägypten an. Ich vermute aber, dass die meisten von uns die Geschichte kennen. Mose nähert sich dem Busch und er stellt Gott, in dem Fall dem Amt, eine Frage. Er weiß genau, dass das, was er da gerade sieht, Gott oder zumindest göttlich ist. Er weiß, dass das der Gott seines Volkes ist. Denken Sie daran, dass Mose in dieser Geschichte mehr ägyptisch als jüdisch ist. Ethnisch gesehen ist er Jude und seine Mutter, die ihn erzogen hat, ist Hebräerin. Aber er ist auch sehr ägyptisch. Er ist ein Prinz, er ist reich, er kennt sich mit ägyptischem, okkultem Zeug aus. Im Alten Orient dachte man, dass man ein Stück der Kraft eines Gottes in sich haben kann, wenn man den Namen eines Gottes hätte. Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, aber damals glaubten viele Menschen, es gebe viele. Interessant ist Folgendes, als Mose den brennenden Busch fragt, wie ist dein Name? Das nennt man Chutzbe. Das ist mutig, einen brennenden Busch zu fragen, wie ist dein Name? Vielleicht, das sage ich als Bobby, will Mose mehr als einen Befehl. Vielleicht will er Macht, um im Namen dieses Gottes zu handeln. Der Busch sagt zu Mose, ich bin, der ich bin, und sagt ihm weiter, mein Name ist Yahweh. Yahweh, das klingt wie ich bin. Ich könnte über den Namen Yahweh noch viel mehr sagen, aber dafür haben wir heute nicht die Zeit. Aber das Wichtigste, was man wissen sollte, ist, dass Gott selbst diesen Namen Mose sagt, und er ist ein Schatz. Für Mose bedeutet das, dass er mit Vollmacht für Gott spricht. Es bedeutet, dass er die Kraft Gottes hat. In mancher Hinsicht hat er das. Er teilt das Meer und er verwandelt seinen Stab in eine Schlange und er heilt Menschen. Aber er repräsentiert auch Gott vor dem Pharao und vor Aaron. Dieser Name wird zu einer sehr wichtigen Sache. Ich habe hier ein Bild von der Kirche saint germain de prés Mein Französisch ist schrecklich. Das ist aus einer Kirche in Paris, die älteste Kirche in Paris. Sie können hier den Namen Gottes auf Hebräisch sehen, ohne diese Punkte.
1: Auf Deutsch würden wir sagen
0: j h, -h, -h, -h. Ja. Oder, ja. Oder ja Oder Ja. Wir wissen es nicht genau, aber es klingt sicher wie Atmen wie das Leben, wie Kraft, und es bedeutet, ich bin, der ich bin, oder auch er, der sein wird, oder so in diese Richtung. Dieser Name wurde für die Hebräer zu so etwas wie einer Flagge, unter der sie dann Dinge tun sollten. Sie wurden, so wie wir auch, zu Botschaftern des Gottes, dessen Name Yahweh ist. Sein Name ist Yahweh. Sie sollten den Namen als Zeichen der Kraft tragen, als Zeichen dafür, dass unsere Kraft nicht von Menschen kommt oder von etwas anderem. Sie kommt von Gott. Und indem wir diesen Namen tragen, tragen wir etwas, das uns Kraft gibt. Das gibt uns Vollmacht. Aber noch wichtiger, es repräsentiert, welchem Gott wir dienen. Einem gnädigen Gott, der Frieden liebt und gütig ist. Einem Gott, der voller Freude ist. Wussten Sie, dass Gott voller Freude ist? Dallas Willard sagt, Gott ist die fröhlichste Person im ganzen Universum. Einfach voller Freude, die überfließt. So ist Gott. Im Alten Orient hatte man von so einem Gott noch nie gehört. Überall, wo die Hebräer hinkamen, haben sie diesen Namen verkündet. Jawe, Gott ist Einer! Ich möchte Sie etwas fragen. Wenn Sie auf einer christlichen Schule waren, einer katholischen Schule oder so, dann haben Sie wahrscheinlich die zehn Gebote auswendig gelernt. Was bedeutet das dritte Gebot? Das dritte Gebot im jüdischen Kontext lautet, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Was bedeutet das, den Namen Gottes zu missbrauchen? Ich frage Sie Folgendes. Sie müssen dafür ein bisschen Fantasie haben. Ich vermute, dass Sie wissen, was ich damit meine, wenn ich das sage. Was ist, wenn man vor sich hinflucht mit GT? Wenn ich brille, GT. Sie wissen, was ich damit meine. Wenn man das sagt, missbraucht man dann den Namen Gottes? Wenn Sie haarspalterisch sein wollen, dann missbrauchen Sie damit technisch gesehen den Namen Gottes nicht. Denn Gott ist nicht sein Name, es ist sein Amt. Einfach GT herauszubrüllen ist immer eine Sünde und immer schlecht. Man sollte das nicht tun. Aber technisch gesehen bricht man damit nicht das Gebot, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Aber was bedeutet es dann? Wahrscheinlich bedeutet es nicht das, was Sie denken, dass es bedeutet. Bevor wir sagen, was es bedeutet, den Namen Gottes zu missbrauchen, beantworten wir erst die Frage, was bedeutet es denn, seinen Namen zu tragen? Die Juden haben den Namen Gottes getragen, und den Namen Gottes zu tragen bedeutete für sie, zur Familie Gottes zu werden. Was hat das bedeutet, als Hannah meinen Namen angenommen hat, den Namen Schuller? Das bedeutete, dass wir eine neue Familie geworden sind. Wir wurden zu Mr. und Mrs. Bobby und Hannah Schuller. Sie trägt meinen Namen. Und sie hat ihn noch niemals missbraucht. Das ist ein blöder Witz, tut mir leid. Meine Kinder tragen auch diesen Namen Schuller. Wenn man den Namen Gottes trägt, dann geht man einen Bund mit ihm ein. Er wird zu ihrem Gott und sie gehören zu seinem Volk. Wenn Sie den Namen Gottes tragen, so wie bei einer Eheschließung oder wie man sonst einen Namen trägt, dann nehmen Sie damit auf, sich Gott zu repräsentieren. Für die Juden bedeutete das zwei Dinge, den Namen Gottes zu tragen. Erstens bedeutete es, den Namen Yahweh ganz hoch zu schätzen. Juden sind sehr achtsam und sprechen den Namen Yahweh nicht aus. In der Tat halte ich das für mich auch so. Ich denke, es ist hier in einer Kirche und in einer Predigt angemessen, und in der Antike haben Juden den Namen noch ausgesprochen. Aber aus Sorge haben sie irgendwann damit aufgehört. Sie haben aufgehört, den Namen auszusprechen, und darum wissen wir technisch gesehen eigentlich gar, nicht, wie man den Namen Gottes ausspricht. Wir raten. Denn im Hebräischen gibt es keine Vokale, deshalb müssen wir raten, welche Vokale es sind. Wenn ein Jude den Namen schreibt oder liest, dann sagt ein Jude sogar heutzutage nicht Ja, wie wenn er einen hebräischen Text liest. Die Juden sagen dann Adonai, das ist das hebräische Wort für Herr. Ultraorthodoxe Juden würden noch nicht einmal Adonai sagen, sie sagen Hashem, das bedeutet der Name. Sie legen also zwischen sich und Gott noch eine weitere Schranke. Aber die Idee dahinter ist, dass Gott uns einen Schatz gegeben hat und wir ihn wertschätzen müssen. Wir müssen Ehrfurcht vor ihm haben und ihn mit Würde behandeln. Und es gibt noch eine zweite, tiefere Bedeutung dabei. Diese tiefere Bedeutung ist folgende, weil Gott euch seinen Namen gegeben hat, ist das das Zeichen für den Bund mit ihm, dass ihr sein Volk seid. Wo auch immer ihr hinkommt, repräsentiert ihr ihn. Mit anderen Worten, den Namen Gottes zu tragen bedeutet, ihn zu repräsentieren mit dem, was man tut. Denken Sie mal an all die Dinge im normalen Leben, die Sie im Namen von irgendetwas tun. Ein Polizeibeamter sagt vielleicht, stehen bleiben im Namen des Gesetzes. Vielleicht hören Sie, öffnen Sie die Tür im Namen von King George. Als Amerikaner habe ich eine gewisse Abneigung gegen Monarchien. Das liegt uns einfach im Blut. Aber es gibt etwas daran, das irgendwie lustig ist. Wenn Sie nach England oder in eine andere Monarchie kommen, dann gehört dort alles dem König oder der Königin. Das ist der Rasen der Königin, die Autobahn der Königin, die Konzerthalle der Königin. Jedes Boot hat die Aufschrift im Dienst ihrer Majestät. Alles, was die Armee oder andere machen, das machen sie im Namen der Königin oder im Namen des Königs. Ein Volk also, das aus einer Monarchie oder einem Königtum kommt, versteht, dass man einen König repräsentiert. Egal, ob man das so ausspricht oder nicht. Ein britischer Soldat hat früher mit seinem roten Mantel King George repräsentiert. Als französischer Soldat hat man mit seinem blauen Mantel König Ludwig repräsentiert. Man hat einen Namen getragen, der für eine Kultur stand, für eine bestimmte Art, einen Krieg zu führen, für eine Art, Handel zu treiben, sogar für eine Art, alberne Dinge zu tun, wie Witze in seiner Sprache zu erzählen. Sie, der Sie Gottes Namen tragen, repräsentieren Gott überall dort, wo Sie hinkommen. Mit anderen Worten, alles, was wir tun, ob wir es mögen oder nicht, das tun Sie als Christ im Namen von Jesus. Das jüdische Verständnis, den Namen Gottes zu missbrauchen, ist ein zweifaches. Entweder bedeutet es erstens, den Namen verächtlich zu behandeln. Wir alle verstehen, dass damit Fluchen gemeint ist, oder zumindest den Namen nicht mit der Ehrfurcht zu behandeln, die ihm zusteht. Oder zweitens, und das ist noch wichtiger, bedeutet es vorzugeben, man handele im Namen Gottes, obwohl man das gar nicht tut. Man kann verstehen, warum es möglicherweise schlimmer ist, den Namen des Herrn zu missbrauchen als Mord. Wie kann man sowas sagen? Hier sind ein paar Beispiele, starke Beispiele für den Missbrauch von Gottes Namen. Die Kreuzzüge. Gott hat die Kreuzzüge nicht befohlen. Gott wollte die Kreuzzüge nicht. Durch die Kreuzzüge sind schließlich Millionen unschuldiger Frauen und Kinder im Namen der Kirche getötet worden. Oder im Namen von Jesus oder die Inquisition, das göttliche Recht der Könige, die Verteidigung der Sklaverei in den Südstaaten, falsche Prophetien. Wir hatten so etwas dauernd, als ich Student auf einem charismatischen College war. Wir hatten da Menschen, die Sachen gesagt haben, wie Gott möchte, dass wir zwei heiraten. Die Mädchen meinten dann immer, okay, dann muss Gott mir das wohl auch sagen. Oder ein falsches Evangelium. Ein Evangelium zu predigen, das von dem abweicht, was Paulus uns überliefert hat. Das alles ist wirklich damit gemeint, den Namen Gottes zu missbrauchen. Wenn wir etwas Böses tun und behaupten, das sei von Gott. Es bedeutet, Gott auf eine falsche Art und Weise zu repräsentieren. Wir wissen, dass das sehr viel Schaden verursacht hat. Nicht nur ganz direkt durch Morden und Vergewaltigen, sondern auch durch das Beschädigen des Gottesbildes von vielen Menschen. Satan liebt es, wenn wir den Namen Gottes missbrauchen. Das macht seinen Job sehr leicht. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir erzählt hat, dass ihr Jugendpastor sie auf das Dach gesperrt hat, damit sie aufhört, etwas Falsches zu tun. Er meinte, das sei zu ihrem Besten, aber damit missbrauchte er den Namen Gottes. Oder als Menschen in einer anderen Kirche meinem Onkel sagten, er sei wie Charles Manson, weil er lange Haare hatte und Schande bringen würde. Das war auch ein Missbrauch des Namens Gottes. Diese Leute haben Gott falsch vor den Menschen repräsentiert. Vergessen wir nicht, für Gott ist so etwas abscheulich. Den Namen Gottes zu missbrauchen kann auch bedeuten, etwas nicht zu tun. Es gibt Tatsünden und es gibt Unterlassungssünden, wie zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jemand braucht Hilfe und man tut nichts. Wenn Mose Gottes Namen bekommen hätte, aber dann nicht zum Pharao gegangen wäre, dann hätte er den Namen Gottes missbraucht. Ich sage das alles, weil ich stolz auf sie bin, denn sie missbrauchen Gottes Namen nicht. Sie haben vielmehr verstanden, dass sie sein Reich und seine Ehre überall, wo sie hinkommen, verkünden. Die Welt braucht Menschen wie sie. Liebe Freunde, heute bin ich echt langsam. Ich bin noch nicht mal zu der Bibelstelle gekommen und die Predigt ist schon fast vorbei. Ich beende die Predigt also mit einer Bibelstelle. Sie ist von Paulus und er schreibt, dass sie ein Botschafter sind. Genau das bedeutet das. Ein Botschafter ist jemand wie sie, der Gottes Namen trägt, im Geist des Friedens und der Versöhnung. Paulus sagt, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Sie sind ein neuer Mensch. Sie sind ein neuer Mensch. Sie denken sich vielleicht, oh, ich möchte doch kein Heuchler sein. Aber Gott hat sie vollkommen verändert. Heute ist ein neuer Tag. Es spielt keine Rolle, was sie getan haben. Gott kann ihnen vergeben, wenn sie ihm vertrauen. Das wird er. Paulus sagt, das kommt alles von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns den Auftrag der Versöhnung gegeben hat. Achten Sie darauf, wie oft das Wort Versöhnung hier auftaucht. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Er hat uns beauftragt, die Botschaft der Versöhnung überall zu verkünden. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, und wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Was heißt das? Es bedeutet, dass es Ihre Aufgabe als Botschafter ist, an die chaotischen und wuterfüllten Orte zu gehen und ein Versöhner zu sein. Seien Sie jemand, der Menschen zusammenbringt und sie nicht voneinander trennt. Seien Sie ein Mensch, der Frieden bringt und nicht das Schwert. Seien Sie jemand, der Leben bringt und nicht den Tod. Seien Sie ein Mensch, der Ermutigung bringt und nicht Entmutigung. Unterschätzen Sie nicht den großen Einfluss, den Sie im Leben anderer haben können. Einfach nur, indem Sie ein freundliches Wort sagen oder indem Sie jemand in den Arm nehmen, um ihn zu ermutigen oder indem Sie sich einfach nur dazu entschieden haben, auch in den sozialen Medien nicht verbittert und wütend zu sein, sondern freundlich in allem, was Sie tun. Sie werden merken, Gott hat mir seinen Namen gegeben. Er hat mir seine Kraft gegeben, sein Leben, seine Freude. Ich beschreibe das oft so. David hat gesagt, dass sein Becher überfließt. Stellen Sie sich Ihr Leben als so sehr von Gottes Leben erfüllt vor, dass Sie sich einfach dafür entscheiden, etwas überfließen zu lassen. Sie kommen in einen Raum und sind einfach Sie. Sie lassen Gottes Leben und seine Liebe zu Ihrem Nächsten überfließen. Beobachten Sie dann einfach, wie viel Segen davon ausgehen kann.
1: Liebe Freunde,
0: ich sage das alles, weil ich stolz auf sie bin. Und ich glaube nicht, dass sie nur einen kleinen Einfluss haben. Sie sollen wissen, dass sie einen großen Einfluss haben, wenn sie weiterhin das Richtige tun, wenn sie weiterhin verletzte Menschen wahrnehmen, wenn sie weiterhin einsame und niedergeschlagene Menschen wahrnehmen. Wenn Sie diesen Menschen durch ihr Reden Heilung und Ermutigung bringen und sie aufrichten. Wenn Sie für diese Menschen beten und ihnen ermutigende Nachrichten schicken, dann sieht das vielleicht alles nicht sehr groß aus, aber gerade in diesen besonderen Zeiten kann das eine riesige Wirkung haben. Sie sind ein Botschafter für Gott, für Jesus, ein Botschafter der Versöhnung. Und ich bin so dankbar, dass Sie tun, was Sie tun. Ich bin so stolz auf Sie. Machen Sie weiter so und vertrauen Sie darauf, dass Gott durch Sie etwas Großes für sein Reich tun wird. Ich weiß, dass er das tut. Lassen Sie uns beten. Vater, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Ich bete im Namen von Jesus für all die schlafenden Helden, die denken, sie seien zu kaputt oder zu beladen oder die vielleicht Schuld in ihrem Leben haben oder unter ihrer Vergangenheit leiden. Zuallererst danken wir dir, Gott, dass du uns reinwaschen und erneuern kannst. Dass du uns erfrischen und wiederherstellen kannst und uns neue Gedanken und neue Gewohnheiten und ein neues Verhalten geben kannst. Wir müssen nicht auf all das erst warten. Wir müssen nicht perfekt sein, um ein Botschafter für dein Reich zu sein. Es gibt keine perfekten Botschafter. Wir beten in Demut, Herr, dass dein Heiliger Geist in uns bewirkt, dass wir nutzen, was wir haben, damit wir für unsere Nächsten eine Ermutigung sind, damit wir dein Leben und deine Liebe repräsentieren. Herr, wir danken dir. Wir beten im Namen Jesu. Amen.